0: Witajcie w podcaście Irmatic, w którym poruszamy ważne tematy związane z prywatnym rynkiem inwestycyjnym. W dzisiejszej rozmowie dowiesz się, jak to jest prowadzić biznes, biznes konopny z ponad 1400 inwestorami. Postaramy się uchylić romka tajemnicy, w jaki sposób zebrać 4,5 miliona złotych w 7 minut, albo jak to woli 420 sekund. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chciałbym krótko wyjaśnić, czym jest Irmatic. Budujemy kompleksowe narzędzie dla spółek prywatnych z dużą ilością inwestorów do zarządzania komunikacją z nimi, dokumentacją. Wspieramy cały proces obsługi jak na, jak, na jak najwyższym poziomie. Także jeżeli, drogi słuchaczu masz dużo inwestorów w swojej spółce, daj nam znać, odezwij się, zapraszamy na naszą stronę. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Kowalski, CEO oraz funder kombinatu konopnego. Maciej jest zaangażowany w branżę konopną już od ponad 15 lat i mam nadzieję, że przeprowadzimy ciekawą rozmowę dzisiaj. Cieszę się, że udało nam się spotkać. <grych> Witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Przejdźmy do rzeczy w takim razie. Na waszej stronie można przeczytać, że kombinet Konopny to miejsce, w którym robicie rzeczy niezwykłe i wielkie. Co to są za rzeczy, twoim zdaniem?
1: No to jest takie zdanie Wytrych, które mhm. trochę tłumaczy, że my nie jesteśmy normalną spółką, w, mhm. co przez to mam na myśli. My od trzech lat, odkąd spółka powstała, w obszarze, bo mamy tak naprawdę dwa główne obszary działania, zielarski i bukienniczy. I o ile w tym sektorze zielarskim rzecz wygląda bardziej tradycyjnie i normalnie, to znaczy mhm. jest produkcja, jest sprzedaż, są wyroby, jest dział handlowy i tak I tu jest wszystko zrozumiałe to tyle w tym dziale włókienniczym, technicznym, mamy y, do czynienia z, prawie stuletnim z brakiem y, mm -hmm. know-how, bo my nie, to nie jest y, SpaceX, że my wymyślamy coś, czego nikt do tej pory nie robił, chociaż właściwie porównanie może tyle trafne, że, że oni też nie wymyślają rzeczy. Oni robią rzeczy, które NASA robiła 50 lat temu, tylko robiła absurdalnie drogo, a oni robią mm -hmm. to tanio i rozsądnie. Więc my tak. troszeczkę na tej samej zasadzie musimy teraz odtworzyć pewne technologie, które, które zostały kompletnie zagubione, więc jak, jak ja zakładałem spółkę ze swoich własnych środków ze sprzedaży poprzedniej firmy, uh -huh. to traktowałem to bardziej jako środek badawczo-rozwojowy, prywatny, nie, nie, okay. nie przyuczelniany, tylko prywatny. No i pewne rzeczy udało się jakby odkryć to trochę za duże słowo, natomiast wypracować, które stwierdziliśmy, że nadają się do komercjalizacji i wtedy była pierwsza emisja crowdfundingowa, bo stwierdziliśmy, że to już jest czas, żeby jakby wychodzić do ludzi z tymi, z tymi produktami, ro, robić je i tak dalej, więc stąd ta, ta mhm. może lekko górnolotnie brzmiące zdanie, natomiast wiąże się to po prostu z tym, że w przeciwieństwie do niestety bardzo dużej części polskich firm mhm. u nas badanie i rozwój jest na pierwszym miejscu i to nie są okay. badanie i rozwój na zasadzie siedzimy gdzieś tam sobie w, w dokumentacji, badania mhm. kliniczne i tak dalej, tylko to jest taka z, z, z gołymi rękoma, że tak okay. powiem praca
0: e, metoda potrafi. prób i błędów czasem
1: dokładnie też. tak
0: okay. jeszcze tak, żeby wprowadzić e, słuchaczy w e, Twój biznes jaki jest Twój ulubiony produkt ze sklepu online, ja, ja osobiście czekam na maś którą niedawno zapowiadaliście
1: tak, maś miała wyjść dzisiaj wyjdzie mam nadzieję pojutrze, oczywiście okay. pewnie do momentu, kiedy e, słuchacze będą tak, e, tak. mieli już kontakt to już mam nadzieję będzie w, w obrocie ja tak naprawdę może nie będę tutaj szczególnie oryginalny, bo moim ulubionym produktem jest nasz bestseller, czyli nasz olej CBD. Mhm. I jest to coś, czego sam osobiście zażywam pół butelki dziennie, chociaż rekomendowane wskazanie jest, że powinno mi mhm. to na pół roku wystarczyć. I, I jest to produkt, który najbardziej odpowiada potrzebom rynku. To jest po prostu coś, co poprzedniej firmy wypromowali tak naprawdę w... Zrobili, um, zrobili, rynek tak naprawdę, zbudowaliśmy uh -huh. go można powiedzieć w pewnym sensie. Natomiast teraz y, staram się stosować strategię powiedzmy czyli zaoferować to samo, tylko bez y, 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 najtaniej jak się da, tak. Najtanie jak się da przy założeniu mimo wszystko y, zachowania pełnej kontroli jakości, pełnej śledzalności, y, pełnej gwarancji tego co my robimy tak naprawdę, bo my jesteśmy firmą y, pionowo zintegrowaną, to znaczy my nie zajmujemy się jednym etapem produkcji, nie okay. wiem, marketingiem, a kupujemy to w Bangladeszu, tylko okay. ja te rośliny wysiewam, ja te rośliny zbieram, ja te rośliny przetwarzam i ja te rośliny konfekcjonuję, więc to jest produkt, który ja znam od ziarenka okay. I, i jako, że sam po prostu używam tego produktu, to po pożegnaniu się z poprzednią firmą musiałem z, wypracować nową technologię, nie mając dostępu do, do, do parku maszynowego. Jak to okay. zrobić w warunkach takich no, niemalże garażowych, domowych? Robiąc to sam dla siebie, stwierdziłem, że no nie mogę tego, czy znaczy nie mogę, no, marnuje się pewna okazja już też stricte biznesowa po prostu, tak, że, że mam fajny produkt, który sam dla siebie robię i to jest chyba taka najlepsza geneza dobrych produktów, jeżeli ktoś robi coś widząc potrzebę samemu dla siebie i później zaczyna to oferować innym, no wiadomo już wtedy Aha. nie w sposób garażowy w kuchni robione, tylko w normalny, profesjonalny sposób na zakładzie zielarskim, Także tutaj ten, ten nasz olej CBD, tylko że, że tak powiem mocno przedawkowywany, to jest mój, moja ulubiona okay. codzienna suplementacja, która mi pomaga w, w mm. zachowaniu jakiejś równowagi i przede wszystkim w pewnego rodzaju kreatywności, bo która jest okay. no, kluczem do, do powodzenia na, no tak, tak. na rynku jakimkolwiek.
0: A... Czy taki olej poleciłbyś osobie, która dopiero chciałaby spróbować takiego produktu CBD czy coś innego? My,
1: myślę, że tak. Myślę, że tak. To znaczy, to też zależy oczywiście od osoby, tak? Bo jeżeli mhm. ktoś w zależności od, od że tak wieku, stanu zdrowia i, i preferencji, w znaczy sensie po co on się chce zapoznać z tymi produktami konopnymi, no to i, i też kanału dotarcia, bo na oleju CBD mamy ten problem ustawowy, że nie mhm. możemy napisać nic na temat jego działania. Okej. Okay. No tobie jest jest po to, żeby sobie go suplementować. A po co suplementować? Nie wolno nam powiedzieć tak naprawdę nic na ten temat, bo Unia Europejska i nasz inspektorat sanitarny ma zamknięty katalog substancji, przy których można coś powiedzieć, więc takim produktem trochę naokoło są zioła na dobry nastrój, czyli kapsułki, Aha. które oprócz konopi zawierają melisę i Walerianę. No i pomimo oczywistego skojarzenia z dobrym nastrojem konopi, no to mhm. możemy użyć tej nazwy dzięki Walerianie i dzięki Melisie, które są oficjalnie dopuszczone do, no tak. do, do okay. mówienia o tym, że po, poprawiają nazwę. Więc jeżeli to jest rozmowa na targach, jeżeli to jest rozmowa gdzieś z zupełnie obcą osobą, no to mhm. wtedy często to jest ten produkt, który rekomendujemy, bo, bo łatwiej jest zrozumieć, mhm. aha, to mi pomoże zasnąć. I jakby to jest jakby proste i zrozumiałe i, i ludzie, zwłaszcza w Polsce, mają bardzo wysoką y, opinię o ziołolecznictwie, czyli o stosowaniu Aha. naturalnych preparatów. Nie tyle może w leczeniu, tak? nie, nie u osób, które leżą w szpitalu, Aha. tylko u osób zdrowych, z których każdy z nas ma jakieś tam dolegliwości. No tak. Okay. Także, także mówię, tu zależy po prostu od... No, no A z drugiej strony, jeżeli ktoś narzeka na kondycję skórną, no to wiadomo, że mu nie będę polecać kapsułek, tylko wtedy masi, nie Także to, to wszystko zależy od, od delikwenta.
0: Okej, okay, dobra. A teraz e, chciałbym przejść do tych sławnych siedmiu minut. E, hmm. Ktoś mógłby powiedzieć, że w sumie łatwo poszło, ale chyba nigdy tak nie jest. Ile trwały przygotowania do takiej historycznej hmm. emisji? E, tego
1: to jakby można na trzy ujęcia patrzeć, mhm. no bo podobała mi się gdzieś wypowiedź przy poprzednim rekordzie, mhm. tam paru lat Wisły, Kraków, zapytana, zapytana nie wiem, czy prezes, czy, czy jakiś tam dyrektor, mhm. jak oni to zrobili, że w jeden dzień to zrobili i mówią, że to nie jest jeden dzień, to jest 100 lat historii klubu I, no i okay. to w moim Dobrze. wypadku jest dokładnie to samo, to znaczy to jest 15-20 lat mhm. pracy u podstaw nie bezpośrednio biznesowej, tak? no bo spółka Kombinat konopny miała raptem okay. półtora roku w momencie pierwszej emisji crowdfundingowej, okay. a moja biznesowa cała przygoda, powiedzmy tam 7 czy 8 lat, a, a jeszcze bardziej wcześniej jakaś aktywistyczna, społeczna, polityczna, cały czas orbitująca wokół konopi, tak, więc to jest budowanie... No, brzydko się mhm. to nazywa w takim środowisku biznesowym marki osobistej, tak? Mhm. Ja tego nie, nie robię na zasadzie, o, wstaję sobie rano i ja sobie myślę, będę budować sobie markę okay. osobistą, tylko no po prostu ja zajmuję się tym, co lubię. Natomiast przez to, że robię to długo i ileś tam tysięcy osób miało okazję mnie w przelocie gdzieś tam poznać przy tym, no to to buduje to tą wiarygodność, która jest chyba kluczem do, do tego powodzenia. Więc z jednej strony można w dość głupi sposób odpowiedzieć, ile trwało przygotowanie na 15 lat. Mm -hmm. Z drugiej strony tak bardziej um, do rzeczy przechodząc dla osób, których potencjalnie biorą mm -hmm. to pod uwagę, no bo z informacji przygotuje się 15 lat, mało można konstruktywnych <grych> no wniosków tak. wyciągnąć, Ale jest um, oprócz tego, żeby po prostu robić to, 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 to na czym się zna. I, I być konsekwentnym, tak? bo jak ja widzę na przykład przedsiębiorców, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek, dla mnie to nie jest y, dobry znak sygnału. Rozumiem, że można być po prostu świetnym menedżerem i de facto wszystko jedno, czy się mm -hmm. długopisy, czy wycieczki na Karaiby, czy konopie, mm -hmm. ale jednak no, dla mnie jest to sygnał ostrzegawczy. Takiego technicznego przygotowania to, wspominasz tutaj te, te 7 minut, które dotyczyło drugiej emisji crowdfundingowej, tak, tak. więc do niej praktycznie się w ogóle nie przygotowywałem. Z dwóch powodów. Jeden jest taki, że byliśmy już firmą na takim etapie rozwoju, że po prostu ludzie u mnie w firmie się tym zajmowali, tak? bo wiadomo, że pewne mhm. dokumenty trzeba przygotować, te takie nudne rzeczy, którymi którym ja się nie lubię zajmować, okay. I, e, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ile im to czasu zajęło. Natomiast od podjęcia decyzji, dobra, robimy, do emisji trwało może dwa czy trzy miesiące i to była głównie praca prawników i, 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 i kwestia przygotowania tej strony emisji. Natomiast najbardziej miarodajną odpowiedzią jest, ile nas zajęło przygotowanie do pierwszej emisji crowdfundingowej. Uh -huh. tak? No bo okay. druga, no to było po prostu trochę kopii w klej, tak? Mieliśmy już wychodzone ścieżki w Crowdwayu uh -huh. Uh -huh. i zrobiliśmy drugi raz to samo, no to, to wiadomo, że to się robi dużo łatwiej, szybciej, pewniej, bezpieczniej i tak dalej. Uh -huh. Natomiast za pierwszym razem, to jeśli dobrze pamiętam pierwszą w ogóle taką myśl w głowie, że... Znaczy, pierwsza myśl w głowie o crowdfundingu to gdzieś tam lata temu, że fajnie by było, gdyby okay. była taka możliwość, ale i nie było. Natomiast jak już się pojawiła i, i pierwsze spółki gdzieś tam z sukcesem to robiły i, i, i spółki Janusza Palikota z sukcesem mhm. te, te, nie lubię tego słowa zbiórki, więc nie ma lepszego tak, za tak. Bardzo, no ale te, te emisje tak naprawdę tak, tak przeprowadzały, mhm. to wtedy zacząłem się rozglądać już tak na poważnie okolicach sierpnia 2020 roku. No i pierwsze dwie rozmowy z Bisfundem i z Crowdwayem to był sierpień, a emisja była w listopadzie, więc to są takie ramy czasowe, tak? Czyli do września, października, listopada. Trzy miesiące od pierwszej rozmowy w ogóle, dzień uh -huh. dobry, o co Wam chodzi, uh -huh. do momentu zakończenia tak naprawdę emisji, no i rozpoczęcia, bo u nas było to wiedzy, teraz mówisz, 7 minut, a poprzednio to było tam 40, czy coś takiego, także tak. to i tak było wszystko w moment z czego połowę czasu to serwery próbowały jeszcze utrzymać, uh -huh. więc te trzy miesiące to był taki sensowny czas, w którym udało się zarówno ustalić w ogóle jak to działa, no bo to jest dla, dla przedsiębiorcy, który zna swój biznes, to on musi się dowiedzieć o co chodzi, jak, jaka jest mechanika tego, jakie są operacje, co, co musi zrobić i tak dalej, i z prawnego, i z marketingowego punktu widzenia to to był mniej więcej miesiąc, później miesiąc mniej więcej takiego przygotowania formalnego, czyli no, wie, większość z nas, mówię słuchaczy, uh -huh. nie ma spółek akcyjnych. Można spółkę zo oferować w, w za pośrednictwem crowdfundingu, ale jest to bardzo takie koślawe według mnie. Tak, tak. Więc tak, no, przekształcenie w spółkę akcyjną, a właściwie to myśmy założyli nową spółkę akcyjną i połączyli spółkę z ody akcyjną, bo okay. okazało się to prostsze, więc tutaj była kwestia rozkminienia tego prawnie i tutaj po prostu mieliśmy bardzo duże szczęście do, do kancelarii prawnej, poleconej przez Crowdwaya i, i i mecenas, która nas obsługiwała, po prostu zrobiła to w taki sposób, który był i sprawny i jednocześnie bezpieczny okay. i skuteczny, tak, bo prawnicy mają to wahanie się między tymi skrajnościami, że albo robią szybko, albo robią poprawnie. No i tu mhm, udało nam i. się trafić tak, że było i szybko i poprawnie. I bez, bez sensownych jakichś tam czynności. No i później był ten, ten ostatni, ostatnia prosta, czyli przygotowanie marketingowe, bo mhm, tak, no tak. to, że ja sobie zrobię, że na stronie ja pojawi się emisja, to jeszcze nie wystarczy, więc to no było dokładnie. takie trochę, można powiedzieć, w, tym, w tej nomenklaturze się o jakimś roadshow mówi, mhm. no to myśmy to robili w czasie COVID-u, więc żadne... Um, żadne, mhm. do tej pierwszej paniki, największej chyba, mhm. um, żadne spotkania na żywo, tak naprawdę chyba ani jednego spotkania na żywo nie odbyłem, tylko media. I to media nie tyle na zasadzie, że, mhm. y, nie wiem, jakieś płatne wywiady, tylko po prostu też zaprzyjaźnieni y, twórcy treści może bardziej niż media, tak? Bo to nie mówię o gazecie wyborczej, tylko a tu Vinicius, a tu Mestosław, a tu Weto, czyli takie kanały y, YouTube'owe tak naprawdę, mm -hmm. które mają po 100, 200, 300 tysięcy zasięgu. I, i, i są to osoby, pośród których odbiorców gdzieś ktoś już coś tam o mnie słyszał, więc jak padło okay. hasło, będzie taka, taka emisja akcji czy, czy, czy u Mopsa na, na Weed Weeku, no to są okay. trochę branżowe, a trochę takie hmm, zahaczające o miejsca, gdzie potencjalnie mogło coś być ciekawego. Z Crowdwaya też y, agencja y, PR-owa nam pomogła dotrzeć mhm. do takich bardziej mainstreamowych mediów, mhm. z informacji czy, czy biznesowych po prostu, tak, no bo parkiet czy, czy post-biznesu to może nie jest mainstream szeroko pojęty do, dla 40 milionów Polaków, ale no no tak. w branży inwestycyjnej, no wiadomo, że to jest górna półka, tak, tak. Więc, mhm. mm, więc to był ten bardzo istotny element, po prostu dać ludziom znać, że takie coś będzie miało miejsce, no bo mhm będzie sobie emisja, ale nikt nie będzie wiedział, no to, to sukcesu nie będzie. Także taka po długich dygresjach odpowiedź brzmi trzy miesiące.
0: Okej, okay, jasne. A byłeś nastawiony na tak szybkie osiągnięcie tego celu. Właśnie poprzednia emisja trwała, jest. tak jak wspomniałeś, to 38 minut, więc oczekiwania mogą być dość spore.
1: To znaczy tutaj za pierwszym razem była jeszcze większa niewiadoma, no bo mhm. wtedy największy sukces właśnie miała Wisła, która no wiadomo, że w ogóle gdzie mi tam było się równać, tak, do, do mhm. klubu o rozpoznawalności, ja, ja się w ogóle piłką nożną, żadnym sportem nie interesuję, a znam Wisłę Kraków, no to jest jakby tak, ktoś, tak. Co, co pewnie zna 3 czwarte Polaków w ogóle słyszało o tym, a o mnie i o kombinacie konopnym no mam świadomość, że, mhm. że to w ogóle o ileś rzędu wielkości mniejsza rozpoznawalność. Drugi następny jakby rekord należał do Janusza Palikota, który ma 97% rozpoznawalności, jest znanym mm -hmm. biznesmenem i, tak, i ogólnie tak. postacią, tak, I, i u niego to trwało miesiąc. No mm -hmm. więc ym, gdzieś tam miałem nadzieję taką, że ale by było, gdyby się udało w jeden dzień, że to byłby naprawdę fajny i wierzyłem w to, że, że jest szansa, bo widziałem też po, po zapisach na akcje, po, po zapytaniach, po zainteresowaniu, że tych takich, oczywiście niezobowiązującej, to, to, to nie ma żadnej mocy prawnej, mhm. ale były taki alert inwestora, gdzie tak, tak. M, podawano mniej więcej w ogóle, ile ten, no tam były dziesiątki tysięcy osób z deklaracjami na dziesiątki milionów. Mhm. Więc wiadomo, że to jest niewiążące i, i tak, przed podaniem w ogóle warunków finansowych. Miałem nadzieję, że, no, że będzie dobrze. Tak dobrego wyniku się nie spodziewałem przy tej pierwszej emisji, że, że to będzie po prostu tak, że no, będą się potykać o siebie ludzie niemalże. No przy drugiej wiadomo, że już była podstawa do tego, żeby być pewnym siebie. Inna rzecz, że po raptem półtora roku od poprzedniej emisji, która miała cenę emisji no, 1 zł, ta emisja była w cenie 3 zł. Więc tutaj okay. też były jakieś takie sygnały, że no halo, ale wiesz, to, że było za, zainteresowanie przy wycenie spółki na poziomie 20 milionów mniej więcej złotych, to nie znaczy, że przy tam 70 czy 80 też okay. będzie tak wesoło. No okazało się, że było jeszcze bardziej, tak? Czyli zagrały tutaj podejrzewam z całą pewnością dwa główne czynniki. Mhm. Jeden, proste prawo i popytu i podaży. Po prostu jeżeli ludzie zobaczyli, że to jest dobro rzadkie, mhm. no to, to biorą je tak? też prześcigając się. Umożliwiliśmy tym razem coś, czego poprzednio, to też jest tak, że rynek jest bardzo młody. Ten, nie mówię o konopnym, tylko ten crowdfundingowy, mhm. tak? Obsługi mhm. tego, że wszyscy się próbują właściwie zorientować, jakie są przepisy, jakie są regulacje, co wolno, czego nie wolno, to wypada. Więc przy pierwszej emisji zrobiliśmy coś, co w, w, z punktu widzenia komunikacji z inwestorem moim zdaniem było błędem, natomiast na wtedy miałem informację, że tak trzeba, czyli Aha. start zapisów i start informowania o ofercie był tym samym momentem. Czyli wcześniej była tylko informacja, będzie emisja kombinatu, kropka, okay. bez w ogóle żadnych szczegółów yy, finansowych. W momencie, Aha. kiedy uruchomiliśmy zapisy, dopiero w tym momencie uruchomiliśmy um, informacje o spółce, takie rzetelne, <głos> z ceną emisyjną, z ilością akcji, więc tak naprawdę w ciągu tych 40 minut, z których połowę czasu strona nie działała, potencjalny inwestor musiał się zapoznać z dokumentacją, widząc jak licznik zapieprza, że zaraz mu akcji się skończył. Więc to <głos> było trochę nie fair względem inwestorów, to nie był absolutnie zamierzony efekt, też nikt nie spodziewał okay. się, że, że nie będzie czasu, żeby przeczytać dokumentów, tak? więc za drugim razem na szczęście udało się prawników przekonać, żeby jednak dzień wcześniej udostępnić wszystkie dokumenty, co też na pewno pomogło w, w tym szybkim czasie, no bo już, już jak w momencie startu emisji już ten, kto był zainteresowany, już się zapoznał z, ze szczegółowymi informacjami, czyli co zrobiliście z poprzednimi pieniędzmi, na co te pod pieniądze, y, jaka wycena, y, jaka sytuacja finansowa spółki i tak dalej, tak? Więc y, tutaj to na pewno było istotne, także to jest ten jeden czynnik po prostu, no, Ludzie kupują, no, może trochę owczy pędz to może za zbyt jakby takie brutalne określenie, tak, że, bo, bo sugerowałby brak y, y, rozmysłu, no tak. ale, ale po prostu przekonanie, że y, no jeżeli y, i mam nadzieję, że słuszne, że jeżeli akcje się rozchodzą w 7 minut, to na nich nie stracę, tak, bo, no bo aha. jak wejdziemy na giełdę, no to, to mam nadzieję, że te osoby, które nie zdążyły, te osoby, które masowo piszą do nas regularnie, czy można dokupić akcje i tak dalej, kiedy mówimy nie, 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 to jak uda się być może jeszcze w tym roku zadebiutować na New Connectie, no to oni wtedy znajdą, znajdzie ujście ten, ten popyt, tak? Natomiast drugi czynnik, który, który dla Was jest tak naprawdę istotny, to jest kwestia komunikacji z inwestorami, czyli tak. przez te półtora roku, kilkanaście miesięcy od poprzedniej emisji akcji, 900 czy ileś tam, koło 900 osób było w tej pierwszej emisji akcji, widziało jak spółka jest prowadzona od wewnątrz. Uh -huh. Na bardzo banalnym narzędziu, jakim jest grupa zamknięta na Facebooku, w której po prostu okay. weryfikowaliśmy po imieniu i nazwisku, czy ktoś jest inwestorem, plus ewentualnie tam część pracowników, uh -huh. czy osób jakichś związanych z marketingiem, czy z czymś takim. No i ja tam na bieżąco kilka razy w tygodniu praktycznie piszę, co się u nas dzieje. To nie jest kopiuj wklej klej raportowanie kwartalne z ESPI, tak, przez, yy, przez giełdę, bo tam są oschłe, suche komunikaty o yy, określonych w kodeksie spółek handlowych yy, zasadach, że informujemy o wynikach, informujemy o pewnych podpisanych umowach, nie wiem, o procesach sądowych, ale o tym, że, nie wiem, kupiliśmy sobie nową sprężarkę, no nie, nie informujemy przez ESPI, no bo bałagan no tak. by tam był. No tak, tak. A jednak inwestora to inw interesuje, no bo wydał swoje pieniądze i co, on ma teraz nie widzieć nic o spółce, albo być traktowany jak zupełnie człowiek, okay. że tak jest z ulicy, czyli wie tylko tyle, co na, na oficjalnym przekazie. Okay. I tak na naszym oficjalnym przekazie, tym, tym publicznym, okay. i tak bardzo dużo się dzieje, bo codziennie pokazujemy, co się dzieje w, od strony tej takiej czy rolniczej czy, tak. czy zielarskiej. Tak. Tak. Natomiast na tej grupie wewnętrznej pokazujemy te, te takie rzeczy, które może mniej kogoś interesują, że nie wiem, wylaliśmy fundamenty pod coś. Okay. Tak. Natomiast z perspektywy kogoś, kto widzi, że włożył swoje, nieważne czy 100 złotych, czy 1000, czy 10 tysięcy, bo okay. większość inwestorów to było między 1000 a 10 tysięcy, to okay. dla danej osoby każda złotówka no jest, jest wartościowa, tak? Oni nie dali mi tych pieniędzy, okay. oni je kupili ode mnie akcje, okay. więc są współwłaścicielami spółki, chcą wiedzieć, co się dzieje. No i, i ten, te 7 minut ja traktuję jako swego rodzaju absolutorium z wykonania obowiązków moich. Okay. To, to znaczy, że y, pomijając kwestie biznesowe, to kwestie komunikacyjne zostały zrobione, może nie bezbłędnie, ale poprawnie. Ja sam na naszej giełdzie papierów wartościowych od 2001 roku bywam, w sensie gdzieś tam się angażowałem. W tej chwili jako prezes zarządu wolę się w żadne spółki nie angażować ze względu na jakiś potencjalny, nie wiem, interesów. Uh -huh, uh -huh. Natomiast generalnie śledzę, znam y, 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 prezes BISfundu fajnie kiedyś powiedział, kocham giełdę miłością nieodwzajemnioną, to trochę na tej zasadzie. I, I na wielu spółkach nawalnych bywałem, w wielu spółkach byłem mniejszościowym akcjonariuszem, byłem gdzieś w Radzie Nadzorczej i widziałem jak beznadziejnie prowadzona jest okay. komunikacja z inwestorami, jak, jak no, no w nosie ich mają tak naprawdę, tak, uh -huh. mniejszościowych akcjonariuszy. Na zasadzie kupiłeś akcję, masz 0,1%, nie interesuje mnie uh -huh. twoje zdanie na tej zasadzie, tak. I, i to jest no, fundamentalny błąd, bo z jednej strony, pomiędzy nawet kwestię jakiejś przyzwoitości po prostu mhm. ludzkiej, to z biznesowego punktu widzenia, jeżeli chcemy za rok, dwa, pięć znowuż wejść do ludzi mhm. i powiedzieć, teraz chcemy zbudować nową halę, rozwinąć się na jakieś rynki, cokolwiek, no to to przecież to, to ludzie pamiętają, tak? A, a spółki się zachowują jak politycy, że w kampaniach wyborczych idą do ludzi, a później 4 lata cisza i wszyscy mają ich gdzieś. Także no, no ja staram się jednak utrzymywać te relacje. Z tych 900 osób w tej pierwszej um, emisji, 150 osób to byli jacyś tam moi znajomi. W sensie czy rodzina, okay. czy znajomi ze szkoły na tych samych zasadach kupowali, żeby tu mnie nikt nie podejrzewał okay. jakiś, nie wiem, <laughs> że mieli wcześniejsze zapisy czy coś. Ja nawet nie wiedziałem co do większości z nich, że kupią akcje. Oni, oni je kupili, bo mnie znają jeszcze dłużej niż moja działalność publiczna i najwyraźniej wierzą w to, że, że taką zarobią na tym, no bo wiadomo, że po to znakomita większość inwestowała. Jakieś tam 400 złotych zainwestował, to część takich osób to było na zasadzie zrzutki, że masz fajne rzeczy, robisz, róbcie to dalej, ale no jednak znakomita większość osób dla większości osób to jest inwestycja, tak, długoterminowa, bo ja też to akcentowałem, że jeżeli ktoś chce wejść i za rok wyjść z zyskiem, to niech da sobie spokój i nam, bo, bo, bo nie tędy, to nie tak? To, to jest dla ludzi, którzy, którzy na, na, na długo są i tak naprawdę już w tej chwili nie pamiętam, czy dwie trzecie, czy trzy czwarte, ale znakomita większość, dużo ponad połowa inwestorów jest młodsza ode mnie. Mam okay. 36 lat bodajże Aha. i także to są osoby, które nie wierzą w to, że kiedykolwiek zobaczą emeryturę ZUS-u, mają mhm. jakieś tam swoje oszczędności, nie chcą ich trzymać w banku, który im oferował 0,01% na lokacie albo wręcz zapłacić za trzymanie pieniędzy i, i zaczynają dostrzegać inwestowanie jako również formę oszczędzania, tak? no znaczy tak. oszczędzania, no wiadomo obarczonego no dużym ryzykiem, <grym> ale, ale tak, dokładnie planowaniem na, na przyszłość. I z tych 900 osób bodajże 300 wzięło udział w tej nowej emisji akcji. Także to też Aha. jest dowód na to, że także prawie połowa akcji z tej nowej emisji została objęta przez dotychczasowych już akcjonariuszy, okay. czyli nie żałują, tak? mimo że cena była trzy razy wyższa, to i tak dokupili. Aha. Także tutaj te, to utrzymywanie, budowanie i, i komunikowanie się z tych, z tych relacji z inwestorami jest według mnie jedną z bardzo istotnych i bardzo... Mm, mm, takich mhm. ignorowanych elementów przez spółki, bo większy spółek tego nie robi albo robi to niepoprawnie, więc wiadomo, że narzędziem, jakim jest Facebook, no nie jest naj, najwdzięczniejszym do tego, chociaż jest bardzo wygodne. No tak, e każdy ma prawie też. Pra tak, no część osób pozakładała specjalnie, także okay. Zuckerberg powinien mi dziękować, że ze 100 no. osób na przy znaczy 2 miliardy użytkowników. To prawda. E natomiast ma duże ograniczenia, no bo w tej chwili na przykład mhm. kwestia zwołania walnego zgromadzenia, no przecież wiadomo, że nie mogę przez Facebooka walnego zgromadzenia uh -huh. ogłosić, tak? E, ustawodawca wprawdzie przewidział, że spółka akcyjna może mieć dużo akcjonariuszy, a jednocześnie nie być spółką notowaną, ale tak uh -huh. określił wymagania, że no, stanowi to pewien problem dla nas. Okay. E, no chociażby prowadzenie rejestru akcjonariuszy, tak? Dom maklerski Kopernikus, który, m, który nam uh -huh. prowadził został, no, wycofał się z tego po prostu. Uh -huh. I w tej chwili jest jeden dom maklerski, który w ogóle się podejmuje czegoś takiego, więc no kolejki są do tego, żeby... Mhm. Nie wiem też jaka będzie sytuacja w momencie, kiedy będzie emisja naszej rozmowy, natomiast generalnie jest to, jest to pewna luka, bo ustawodawca twierdzi, że albo spółka to jest ja ze szwagrem i mamy spółkę, i się po prostu możemy wziąć i wszyscy spotkać u notariusza, jak też trzeba załatwić, no tak. albo druga spółka to jest spółka notowana na giełdzie i są mechanizmy regulacyjne i wszystko, a, a ta taka e, sfera pomiędzy, tak, na którą tak. zawsze e, w świadku finansowym narzekano, że jest dziura finansowania pomiędzy startopawcami po kilkaset tysięcy, a, a wielkimi no firmami, kielce, gdzie tak. PZU wejdzie po dziesiątki milionów, no i tutaj crowdfunding jest po prostu jak znalazł, ale z tych narzędzi komunikacyjnych do, do, do rozmowy z inwestorami, znaczy rozmowy, rozmowy, rozmowy to są, tak? Na to mhm. właśnie Facebook czy cokolwiek, natomiast jakiegoś takiego bardziej ustrukturyzowanego przekazywania informacji no, no trochę brakuje. Sam jestem ciekaw, jak to wam wyjdzie, ale na pewno zapotrzebowanie jest i jeśli to będzie dobrze zrobione, to myślę, że jest szansa, że,
0: że to się przyjmie. Okej, okay. to dobrze wiedzieć. Czyli wracając jeszcze właśnie do Twojego podejścia, Waszego podejścia do komunikacji z inwestorami. Można powiedzieć, że budujecie takie community, takie modne słowo ostatnio wokół spółki. I to do, ten dostęp do grupy na Facebooku, rozumiem, że właśnie publikujecie tam różne zdjęcia i co się tam dzieje u Was, tam widziałem nawet na tym publicznym, że jakiś traktor się zakopał i tak dalej. Ciekam, no, to są takie, tak, co no, to co, tak.
1: codzienność po prostu, ale też dwustronna, mhm. to znaczy, to nie jest tylko e, bierne e, odbieranie informacji przez akcjonariuszy, to jest też dla mnie coś w rodzaju grupy fokusowej. Wiadomo, okay. ja że nie reprezentatywnej i nie losowej i tak dalej, ale darmowej, zaangażowanej, mhm. e, dostępnej od ręki, czyli jeżeli na przykład jest, no, no niby banał, ale, mhm. ale dla mnie bardzo istotne. Mamy, nie wiem, dwie wersje opakowania i siedzimy, no jest nas w firmie, to jest w tej chwili 40 osób, no to się przejdziemy i ty, lepsze takie czy takie? A tu mam 1500 mhm. osób, których mogę zapytać, tak? W którymś momencie dla grupy około 500 akcjonariuszy z tej pierwszej emisji wysłaliśmy prototyp jednego z produktów mhm. w dwóch wersjach i też zbieraliśmy od nich informacje. To jest, to jest ogromna wartość tak naprawdę, mhm. nieoceniona, jakieś takie nawet banały w stylu, nie wiem, jakiś konkurs w internecie polegający na ilości polubień wrzucam, wrzucam na grupę i nagle tysiąc osób gdzieś tam to polubi, tak? Mhm. Także to są, to są bardzo wielowymiarowe rzeczy, których nawet nie przewidywałem, no bo powiedzmy, że ta te, te, te nie wiem, komentowanie w internecie czy coś, no to, to się domyślałem, że będę miał po prostu właśnie tu społeczność, tak? Która mhm. będzie o nas dobrze mówić, też, też poza internetem, w kręgach no, swoich tak. znajomych, tak? Ludzie kupują na na prezenty nasze produkty swoim, swojej rodzinie, swoim mhm. znajomym. Natomiast rzecz, której na przykład nie przewidziałem, że może ta to, 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 to grona inwestorów być źródłem, to narzędzie rekrutacyjne. Wow. Nie, to znaczy nie mam być. w głowie w tej mhm. chwili dokładnej wartości, ale chyba z 10 osób zatrudniłem z tego grona. Bo jakby okay. kolejność mamy taką, że jeżeli potrzebuje kogoś do pracy, to w pierwszej kolejności pytaliśmy po prostu pośród pracowników, czy ktoś ma kogoś, za kogo no jest tak, w stanie tak. rękę oddać. A, no, a wiadomo, mieszkamy w niedużej miejscowości, no, są jakieś tam ograniczenia, rynek pracy w tej chwili jest rynkiem pracownika, więc y, też nie jest tak jakoś super łatwo. Drugim miejscem jest grupa inwestorska. I jak mhm. ktoś z grupy inwestorskiej przysyła do mnie CV-kę, y, to raz, że jeszcze nie muszę wychodzić, znaczy, to, jest, to jest coś, czego nie da żadna rozmowa rekrutacyjna, okay. ten ktoś będzie jakby, on nas już wcześniej, tak. zorientowany, zaangażowany. Y, no, wiadomo, że jeżeli ktoś tam za 400 zł zainwestował, no to może mniejsze ma to znaczenie, bo może okay. z ciekawości tylko ten. Ale jeżeli ktoś 5, 10 tysięcy złotych swoich oszczędności zainwestował w rozwój tej spółki, to znaczy, że w nią wierzy tak. i jeżeli będzie współtworzyć ją, no to mam jakby dodatkowy, nie to żebym w jakiegokolwiek pracownika wątpił w jego motywację czy lojalność, okay. ale jeżeli ktoś jest u siebie pracuje, to sam po sobie wiem, że no to jest najlepszy motywator do, do, do tego, żeby pracować okay. na pełnych obrotach. Także naprawdę tych aspektów, w których y, posiadanie, brzydkie słowo, takiej mhm. ilości akcjonariuszy, y, czyli właśnie tej społeczności skupionej wokół spółki, jest naprawdę bardzo wartościowe, w kanałach dystrybucji też. Także cały mhm. czas mhm. mówię o rzeczach, które do nas płyną, nie od nas na zasadzie mhm. y, patrzcie co robimy, tylko to jest komunikacja dwustronna. Y, mówią nam, pomagają nam y, no tak. kontakty, jakieś dystrybucyjne y, nawiązywanie, czy nie, no taka, taki banal teraz kotłownie chcemy stawiać. Uh -huh. No i e, mogę pójść do firm po prostu e, oferujących tak, kotłownie tak, i powiedzieć, tak. dzień dobry, że... uh -huh. Ale mogę też zapytać, czy ktoś z Was robi kotłownie, czy ma doświadczenie, czy kupił na przykład to, o, pompę ciepła, tak. I już ludzie uh -huh. mówią, no ja jestem zadowolony, ja jestem niezadowolony, można porozmawiać. Tak jak normalnie uh -huh. się z znajomymi rozmawia, nie wiem, też sobie kupić coś tam, to zapytasz znajomych, czy to używają, czy są zadowoleni. To ja mam 1500 takich osób no bo koniec końców kupujemy coś wspólnie do spółki, tak? Chcemy, no niby nudna rzecz, nie będę uh -huh, rozmawiać uh -huh. na publicznym Facebooku o, o kotłowni, ale jednak dla akcjonariuszy, no, ich pieniądze wydaje, nasze wspólne, tak, tak. więc y, mają poczucie i to, to, nie, to nie, nie tylko, że poczucie, tylko realną świadomość tego, że współuczestniczą w tym procesie decyzyjnym. Oczywiście, no, kwestia demokracji oznacza, że zawsze ktoś będzie niezadowolony. Uh -huh. y, większość ludzi to rozumie, że że koniec końców ja mam 83% no tak. głosów i jeżeli nawet y, ankietę jakąś robię i 80% osób jakoś się tam opowie, to mm -hmm. nie znaczy, że ja to zrobię, to jest dla mnie wskazówka, tak? Ale mm -hmm. ja mam pełen zakres informacji, no właśnie, y, tak. ja za to odpowiadam i no, no wiadomo, że jeżeli zapytam, nie wiem, czy w lewo, czy w prawo, ale nie wiedzą, o co pytam, no to, to jest to jakoś tam umiarkowanej wartości. Mm -hmm. Natomiast y, widzę, że, że ludzie to lubią, cieszą się z tego, że mają możliwość jakiegoś tam malutkiego, no ale jednak wkładu w rozwój swojej firmy i, yy, i widzą postępy, także to jest yy, elementarne do... Yy, bo gdzieś też kiedyś mi ktoś powiedział, że nie będzie crowdfundingu robić, bo za 4 miliony to on nic nie zrobi, on potrzebuje 20 na swój okay. biznes. No i wiadomo, że są biznesy, przy których 4 miliony to okay. rzeczywiście jest za mało. Ale nikt, przynajmniej z osób, których znam, nie mm -hmm. potrzebuje 20 milionów na poniedziałek, na no już, w całości, mm -hmm. na raz. Jeżeli nawet chce postawić halę gdzie 20 milionów będzie potrzebne przez dwa lata,
0: uh -huh.
1: to takie 4 miliony wystarczą, żeby Zawsze rozpocząć. I teraz jeżeli, czyli można to na jakiś jakby transzę rozbić i, i weryfikować realizację tych kroków pomiędzy, tak? Czyli jeżeli my w tej chwili mówimy o. Przy tej pierwszej misji akcji była mowa o tym, że w ciągu dwóch lat opracujemy, znaczy dopracujemy mhm. technologię włókienniczą, no jesteśmy na trzech czwartych tej drogi i mniej więcej na trzech czwartych czasu, który upłynął. Mhm. Czyli mam nadzieję, że uda się do końca roku pokazać, zrobiliśmy to, co mówiliśmy, na co bierzemy te pieniądze i jeżeli będzie, znaczy to, to nam... Park maszynowy, yy, yy, nieruchomości, kadra okay. i, i cała infrastruktura, którą już mamy przygotowaną, wystarczy na to, żeby zacząć generować przychody z tego obszaru. No tak. Natomiast okay. jeżeli się okaże, że będziemy chcieli to teraz przeskalować razy 10 na przykład, uh -huh. no to ja nie mam na to pieniędzy, ale jeżeli ja będę miał taki yy, chronologię tego, wydarzeń, tak. że pokazuję tak, że yy, słuchajcie, potrzebuję 4 miliony, żeby coś zrobić, biorę te 4 miliony, robię to, i teraz mówię, dobra, a teraz chcę robić to razy 10 i potrzebuję 40 milionów czy 20, to jest większa szansa, że uda się te środki pozyskać na ten rozwój, no bo się buduje w ten sposób wiarygodność. To jest to, od czego zaczęliśmy, tych 15 lat, tak? To jest po prostu gra na, na, na bardzo, bardzo długi okres w moim wydaniu. Ja, ja myślę po prostu, że tak do końca swojego żywota, jak to ma wszystko wyglądać. Okay. A, a jeśli ktoś podchodzi do branży konopnej, no bo o tym za wiele nie rozmawialiśmy, ale branża konopna mhm. jest czymś świeżym, takim gorącym trochę, tak? I część tak, tak. osób przychodzi z zupełnie czegoś innego, chodzi, o tutaj ludzie kupują akcje w tym obszarze, to zrobię spółkę. Mhm. I robi spółkę i nie interesuje go, co będzie za trzy lata, bo jego to nie będzie za trzy lata w tej mhm. branży. Nie? Więc to, to też jest jakby, zależy od, od, od tej strategii no, budowania przedsiębiorstwa, mówi się. Z jednej strony chciałem wiedzieć, że mi się nigdzie nie spieszy, a z drugiej strony wszystko robię na jak najszybciej się da, no bo czym szybciej będziemy tak robić, tym więcej do, do końca żywota zrobię. Naprawdę no, 36 lat mam, ale cały czas codziennie yy, yy, sobie przypominam, że przecież wszyscy umrzemy i czym szybciej będziemy pracować, tym więcej zdążymy za życia
0: fajnych rzeczy zrobić. Oczywiście. Nie no świetnie. A, no właśnie, 1400 inwestorów, jak dobrze policzyłem, myślę, że nawet ponad, nie jest to obciążające, bo powiedzieliśmy sobie trochę o tych zaletach. Myślę, że jeszcze możemy to później nawet rozwinąć, ale czy to trochę nie przytłacza?
1: Przy pierwszej emisji akcji, to jak było nas, nie wiem, siedem osób w firmie, okay. to z wszystkim, wszystkim, wszystkim musiałem się zajmować sam. Okay. Więc owszem, no, nawet taka, taki banał, jak dodanie 900 osób do grupy facebookowej, sprawdzając każdego, mm -hmm. czy jest y, y, osobą, która że tak powiem, tam należy, a połowa ludzi na facebooku ma błędne, no, niepo, nieprawdziwe imię i nazwisko, tak? mm -hmm, to, no tak. to, to takie rzeczy gdzieś tam, użyłeś słowa przytłaczające? Tak, to było przytłaczające ale mhm. nie w sposób jakiś taki, że, że nie wiem, żałowałem, że to zrobiłem, okay. tak? Na 1500 osób prawo wielkich liczb nakazuje, że musi się trafić ktoś czepialski, ktoś problematyczny. Mhm. Mamy absolutnie wielkie szczęście do tego, bo są to bardzo, bardzo odosobnione przypadki.
0: Mhm.
1: Natomiast no, no wiadomo, no, statystyka, nie, nie ominie się jej, tak? Także mhm. ja od początku też w komunikacji, jeszcze przed emisją akcji, otwarcie mówiłem, że dlatego taki, a nie inny model finansowania, no bo po poprzednich sukcesach poprzedniej firmy ja takie pieniądze, jakie udało się pozyskać z crowdfundingu, bez, bez, bez większego problemu pozyskałbym z funduszy jakichś, tak? Mhm. W sensie nie mówię o funduszach unijnych, bo tego nie, nie, okay. nie robię, nie tak, umiem, tak. nie lubię, tylko funduszy inwestycyjnych. Mhm. Natomiast jeżeli fundusz inwestycyjny objąłby pakiet na 100% akcji, który trafił do e, e, akcjonariuszy prywatnych, mhm. indywidualnych, no to oczekiwałby Rady Nadzorczej, e, udziału okay. w comiesięcznych jakichś decyzjach i tak dalej. Tutaj było jasno i uczciwie powiedziane, jak będę chciał, to się was za nie zapytam, ale jak nie będę chciał, to robię po swojemu. Uh -huh. Więc inwestorzy, którzy zaufali mi, którzy, którzy współtworzą spółkę, uh -huh. mają tego świadomość i no, no godzą się chyba na to, no bo gdyby się nie godzili, okay. no to by po prostu nie zainwestowali, tak? Chyba, że nie uh -huh. wiem, nie doczytali, nie zasłuchali, ale wydaje mi się, że dostatecznie klarownie to komunikowałem, no bo koniec końców to ja jestem odpowiedzialny za za wyniki spółki, więc no, jeżeli 1500 osób będzie trzymało kierownicę, no to każdy by, to, to nie dojedziemy do celu, tak? Aha. Ja mogę posłuchać wskazówek, wziąć pod uwagę je wszystkie, siłą rzeczy z definicji nie mogę wszystkich posłuchać, bo często są sprzeczne względem siebie, więc skutek jest taki, że Aha. można tak przewrotnie trochę powiedzieć a propos tych minusów, że regularnie kogoś rozczarowuję, regularnie Aha. robię coś wbrew komuś, no bo przy 1500 osób, wiadomo, że nie każdy jest aktywny. Tam nie wiem, 200-300 osób może się regularnie wypowiada, może 400, nie, nie wiem dokładnie, ale no, nie są to oczywiście wszyscy. No i jeżeli jest pytanie, czy czerwony, czy niebieski, połowa osób powie czerwony, a połowa odpowie niebieski, no to czego nie zrobię? To komuś mhm. zrobię inaczej, niż by chciał, tak? Natomiast nie są to sprawy tak, takiej wagi, ja nie pytam mhm. teraz, czy będziemy zamykać firmę i przenosić ją do Chińskiej Republiki Ludowej albo może mhm. zajmiemy się fotowoltaiką. No, no wtedy mhm. rzeczywiście mi, mo, mieliby prawo ludzie mieć do mnie pretensje, no tak. że, ale oni inwestowali w coś innego, tak? Natomiast w, w tych decyzjach, które są podejmowane, no to raczej takiego problemu nie ma. Także, no, no ta kwestia formalna, to, to, to o czym powiedziałem o tym domu maklerskim. Okay. Tak? Nie lubię się tym zajmować, a muszę. Oczywiście, ma, brzydko mówiąc, mam do tego ludzi, tak? uh -huh. natomiast jednak Oczywiście. gdzieś tam generuje to koszty, generuje to czasopożeracze. Jeżeli wcześniej miałem sobie spółkę z jednoosobową, i mhm. chciałem podjąć jakąś decyzję, to ją podejmowałem, bo było 100% osób obecnych mhm. na zgromadzeniu. Teraz, jeżeli wyjdzie jakaś pierdoła, że, nie wiem, notariusz kropkę nie postawił tam, gdzie trzeba w statucie i KRS odrzuca i trzeba to poprawić, to trzeba zwoływać walne zgromadzenie akcjonariuszy. Mhm. No i, i koszty, i czas, i wszystko. Nie? To są minusy ale to tak naprawdę nie miałoby znaczenia, czy jest 1500, czy, czy 150 inwestorów. No tak. Jest to mniejszy mhm. problem, niż się spodziewałem, bo okay. ja trochę, trochę na hura to zrobiłem na zasadzie, a będzie co będzie, ale trochę się obawiałem tego, że w co ja się pakuję. Będę miał przecież mhm. na głowie spółkę no akcyjną no z jakimś milionem w ogóle regulacji. Jest lepiej, niż można byłoby się spodziewać. Wiadomo, że prowadzenie firmy i tutaj dużo osób dodaje w Polsce mhm. jest, mhm.
0: jest, nie, jakimś jest tam, rzeczą, tak?
1: nie jest najłatwiejszą rzeczą, aczkolwiek ja mając jakieś tam doświadczenie zagraniczne jakby tego w Polsce nie dodaję, bo wszędzie jest mhm. podobnie, różnie oczywiście, ale nie parę lat w Belgii na przykład mieszkałem czy okay. w, w Tanzanii, no. Jakby wybrać zakładanie firmy w Tanzanii, w Belgii czy w Polsce, to Polska jest po prostu rajem dla przedsiębiorców i jest wszystko tacy. Naprawdę, okay. nie mamy się na tle średniej światowej, to jesteśmy w czołówce łatwości prowadzenia biznesu, niezależnie okay. co mówią jakieś tam rankingi międzynarodowe, chociaż też chyba tak źle nie wypadamy, nie? No jesteśmy na pewno w tak zwanej lepszej połowie. Nie? No, tak Więc tak. jeżeli kogoś mierzi fakt, że musi jakieś dokumenty do KRS-u złożyć i że w KRS-ie ktoś odpowie mu, że nie w tą komórkę coś pisał, to prawdopodobnie tak samo będzie go to bolało prowadząc na sobą działalność gospodarczą, gdzie też te wszystkie rzeczy są na innej skali, w innym Aha. tym, ale tak naprawdę to zazwyczaj to te najmniejsze obowiązki sprawiają najwięcej trudności, problemów i tak dalej. Trzeba po prostu nauczyć się to hmm, wliczać w koszty. Do, do tego okay. się to sprowadza, tak? No bo no tak. jeżeli ja bym teraz y, y, pieklił się, że muszę zapłacić 900 zł do monitora sądowego i gospodarczego o zawiadomieniu o wolnym zgromadzeniu, które nikomu do niczego kompletnie nie jest potrzebne, bo Aha. nikt tego monitora nie przeczyta, i okay. tak ludzie się dowiedzą z grupy facebookowej i z maila, mhm. ale przepis wymaga, żebym to publikował w monitorze. No, no jakbym zaczął o tym myśleć, to by mnie krew zalała, że muszę wydać 1000 zł na coś, wyrzucić po prostu no w błoto te pieniądze, tak? No tak. Natomiast no, po prostu trzeba to wkalkulować, minimalizować oczywiście, bo była opcja, że muszę 6 tysięcy zapłacić, więc okay. coś tam zrobiliśmy, żebym zapłacił za to tysiąc, ale potem po prostu biorę i płacę. No, koszt mm -hmm. wprowadzenia działalności, tak Tak samo jak podatki, ZUSy i wszystko inne, na to można się wściekać, wściekać, ale, no ale, no to... ale, ale taniej jest to zrobić po prostu i pójść dalej i zająć się, się działalnością. Także Podsumowując, nie jest wcale tak trudno prowadzić spółkę akcyjną, a już no, właściwie zaraz będzie dwa lata, jak ją mam założoną. Żadnych większych z tym problemów i trudności niż po prostu z prowadzeniem działalności nie mam.
0: Okay. Czyli rozumiem, że korzyści wynikające z pozyskania tych środków i tą wartość dodana przewyższa zdecydowanie te wysiłki.
1: Zdecydowanie tego, tak, w, tak. W, tym, w tym pełnym ujęciu, jak powiedziałeś, tak? bo uh -huh. gdyby chodziło tylko i wyłącznie o środki, to pewnie są na to prostsze sposoby. Tak? Natomiast uh -huh. z tym, razem z tą właśnie otoczką inwestorską, społecznościową, medialną też, no bo uh -huh. gdybym ja jako spółka yy, spod Elbląga pozyskał 4 miliony złotych z funduszu inwestycyjnego, to może na 16. stronie Pulsu Biznesu by się jakaś ramka o tym znalazła ale jeżeli pozyskuje 4,5 miliona w 7 minut od setek osób w internecie, to to trafia do wyborczej, do Rzeczpospolitej i tak dalej. Więc ta wartość, gdzieś ja, ja, ja nie wiem jak to jest liczone, ale w, w jakichś tam takich ekwiwalentach reklamowych została wyceniona na pół miliona złotych. Gdybyśmy mm -hmm. chcieli po prostu do tej samej ilości osób dotrzeć, no masz artykuł wyborczej, 80 mhm. tysięcy ludzi tą wyborczą bierze do ręki, tak, trafiasz mhm. gdzieś do i to do bardzo szerokiego tak, do e, grona osób I, i do tej pory jeszcze mamy czasem sygnały, że jakiś klient przyjdzie czy na targach, czy gdzieś i mówi, a słyszałem o was w telewizji, słyszałem o was gdzieś tam wow. i to mhm. ułatwia nam później sprzedanie produktu koniec końców, tak, więc wartość tego jest absolutnie genialna, a koszty, te, te, ten, nawet nie koszty w rozumieniu finansowym, tylko te utrudnienia, Zdecydowanie są tego warte, no jeżeli ktoś się, coś mhm. za coś, tak? no mamy I zdecydowanie jest tutaj y, korzyść, a, a dowodem na to, że to nie są gołe słowa jest to, że zrobiłem to po raz drugi później, tak? No, no tak. I jeżeli tak. bym uznał, że crowdfunding, nie, to był błąd, no to bym nie, nie robił tego drugi raz potem. No
0: jasno. Ej, wypadła e, mi myśl teraz z głowy, ale... Mm, Okej. Okay. A właśnie. E, miałem zapytać o to, bo poruszałeś temat sprzedaży, czy nie wiem, czy badaliście, ale duża część inwestorów jest Waszymi klientami też?
1: Czy badaliśmy? Nie. E, mhm. Na pewno nie wszyscy. E, mhm. Też nie mam 100%, znaczy inaczej. E, mhm. Może powinienem to zbadać, ale tego nie zrobiłem tak naprawdę. W sumie zapiszę okay. sobie, żeby to sprawdzić, bo to ciekawy wątek. W jednym z tych tak zwanych korzyści dodatkowych z bycia inwestorem była, była zniżka w sklepie internetowym, mm -hmm. więc będzie okay. możliwość w jakiś tam sposób to zweryfikować, aczkolwiek no, może też być tak, że ktoś e, e, kupi, nie wiem, no część jest tak, że, że e, całe rodziny inwestowały, tak? e, okay. I mam na przykład nie wiem, czterech inwestorów ale z pod jednego dachu no to, to mm -hmm. wtedy mogę, mogę mieć błędne wnioski ze statystycznej analizy, tak, patrząc mm -hmm, na same mm -hmm. cyfry, no bo się okaże, że no nie, no na te cztery tylko jeden kupuje, nie? no to źle, ale może być tak, że oni sami mm -hmm. jednak łącznie z tego korzystają, mogą kupować gdzieś w no, nowym tak, tak, sklepie. Tak. Część z nich jest w ogóle z naszymi dystrybutorami, więc o. też m, po prostu kupują one, tak, po prostu ludzie z branży, którzy mnie znają gdzieś tam od, od, od dawna, a jednocześnie też prowadzą jakieś swoje biznesy, no, też gdzieś tam zainwestowała, swoje prywatne po prostu pieniądze, tak więc no, wtedy, wtedy też nie będą kupować ode mnie ze sklepu, bo kupują ode mnie po prostu w hursie, więc jeżeli korzystają, to, to, to sami. Natomiast na pewno jest grono lojalnych klientów, które z tymi, z którymi się gdzieś tam spotykałem, to duża część mówi właśnie, że, że ze względu na niską cenę produktów, bo mhm. 35 zł to jest taka wartość, która pozwala na to, żeby traktować to jako prezent. tak? I to nie prezent tak. na ślub, tylko gdzieś tam po prostu się do kogoś idzie, to się, żeby z pustymi rękoma nie iść, to, to, to się weźmie konopie od nas. Mhm. I, I to też jest taki, taka forma marketingu. Tak? I to dużo bardziej skutecznego, wolniejszego niż tak, nie wiem, reklamy billboardowe, telewizja czy coś takiego ale takiego bardziej ym, trwałego i yy, wiarygodnego. No bo jeżeli mhm. ktoś otrzyma od kogoś kapsułki i powie, słuchaj, to jest firmy, którą ja swoje pieniądze zaoszcz zaoszczędzone tak, tak. zainwestowałem, wierzę w nich, to to jest zupełnie coś innego niż, nie wiem, dostać próbkę na targach albo zobaczyć w telewizji reklamę tego mhm. samego produktu. No, zlewamy to kompletnie, tak? jesteśmy tak atakowani tymi reklamami, że mhm. ja osobiście...
0: Nie ma w tym wiarygodności
1: takiej. Tak, my nie prowadzimy reklamy w ogóle. To nie, uh -huh. nie, nie, nie lubię tego, nie, do tej pory nie wydać mu ani grosza na reklamę. Gdzieś tam jakieś próby nieśmiałe przygotowujemy, ale ja jestem uh -huh. wewnętrznie, mam sprzeciw przeciw do reklamy. Wolę okay. właśnie inwestować pieniądze w jakiś taki mniej oczywisty marketing, bo forma y, y, jakby finansowania spółki społecznościowego uh -huh. też jest dla mnie działaniem marketingowym. To jest jakby cały, cały, cała otoczka, tak? To, że my na przykład angażujemy się, zresztą ja osobiście, w jakieś tam prace ustawowe, w popularyzację na przykład zakładania ogródków konopnych, my na tym żadnych pieniędzy nie zarabiamy. Ale to powoduje, że jesteśmy, wręcz nawet można powiedzieć, że na tym tracimy, bo ludzie zakładają, że skoro, skoro, dorad... skoro jakby mówimy o tym, to można do nas zadzwonić i my doradzimy, no i no, nie zostawimy ludzi na lodzie. Więc i się tam tego czasu roboczo godzin i to już okay. myślę, że cały etap przynajmniej mamy po prostu okay. odpowiadanie ludziom na pytanie, jak tam w ogródku zasieć i tak dalej, ale to powoduje, że może nie tu i teraz sprzedaż będzie, okay. że dam, nie wiem, wielki plakat w żabce i to spowoduje, że mi się piwo w tej żabce sprzeda, okay. ale y, sprawia, że jak za rok, dwa ktoś nas tam spotka, to później ludzie przychodzą, a to dzięki wam mam ogródek i coś tam, coś tam budowanie jakby dobrych emocji uh -huh. wokół
0: spółki, tak? Tak, jest... dajecie wartość też taką. I,
1: I to jest coś, co w pewnym sensie można powiedzieć, robimy za darmo w uh -huh. mojej wrodzonej oszczędności. E, no jest to praca, to, to jest pracą, a nie pieniędzmi zbudowane i w długim terminie jestem przekonany, że to y, jest skuteczniejsze po prostu niż taka nachalna reklama, w której będzie wynikało jestem najlepszy, bo mówię, że jestem uh -huh. najlepszy. Nie, ja wolę, ja wolę, że takim czynem, a nie słowem przekonywać do siebie do swojej kółki.
0: Mierzamy powoli ku końcowi, więc takie pytanie jedno z ostatnich. Co byś powiedział osobom, które rozważają emisję ekrancna
1: Pierwsza moja myśl była bez zastanowienia zrobić to, a nie o tym myśleć. Okay. Bo, bo, bo część osób ma taką tendencję do dzielenia włosa na czworo, że a, mm -hmm. a przeanalizują sobie, a co będzie jak to, a co będzie jak tamto. Mm -hmm. no, żadna analiza im nie da odpowiedzi na pytanie, co będzie. Żadne. Jestem absolutnie przeciwnikiem takiego analizowania, e, sprawdzania w raportach, coś tam, no, trzeba okay. wziąć, zrobić i się dowiesz wtedy. I, I na poziomie technologicznym, w sensie, nie wiem, jak maszynę mm -hmm. jaką chcemy sprawdzić, to biorę z demobilu jakąś i sprawdzam, a nie, e, nie okay. wiem, będę teoretyczny model budował, tak jestem praktykiem, a nie teoretykiem. E, I okay. to samo dotyczy crowdfundingu, jeżeli ktoś się zastanawia, to niech to zrobi i najwyżej się okaże, że jednak nie. Są oczywiście jakieś elementy, które warto wziąć pod uwagę i nie zrobić tego na pokowbojsku, tylko jednak przygotować się, się odpowiednio, tak, tak. bo jak ja robiłem rozeznanie, no to sprawdzałem, jakie firmy, z jakich branż, nawet nie tyle jakie firmy, to jakie branże dobrze mhm. zostały przyjęte, a jakie mniej. No i mhm. oczywiście w momencie, kiedy ja debiutowałem w tym, na tym rynku, to mhm. Praktycznie wszystkie to były branża alkoholowa. Z małymi okrawa, rodzynkami to okrawa. były browary, gorzelnie, browary, gorzelnie, browary, browary, browary. I wręcz nawet jak zasugerowałem gdzieś tam w jakimś gronie, że może byśmy spróbowali, to usłyszałem, nie wszyscy to dla browaru.
0: <laughs> okay, jakby... ciekawe.
1: Ale, ale jest pewna cecha wspólna z moją spółką. To, są... to jest branża, która przede wszystkim jest do konsumenta. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, według mnie, przy crowdfundingu, mhm. czyli nie B2B. Chociaż takie też mają rację bytu, ale, ale wtedy praktycznie rzecz biorąc traci się tę korzyść wynikającą z tej społeczności. No mhm. bo jeżeli produkujemy, nie wiem, pokrycia dachowe mhm. i możemy mieć super nowoczesną technologię pokryć dachowych, ale z tego tysiąca inwestorów, no może dwóch to kupi i zapoleci znajomym, a tak to zostawiamy tylko i wyłącznie tych inwestorów stricte finansowych. I wtedy no musimy tak. całą narrację budować tylko i wyłącznie na Excelach i wtedy tak naprawdę crowdfunding nie jest najlepszym, najbardziej dopasowanym narzędziem, bo tutaj emocje grają.
0: No
1: emocje tak. nie tyle na zasadzie, że nie wiem, zbałamudzimy kogoś, żeby, żeby zainwestował, tylko mhm. wokół piwa te emocje czy konopi budowane są na tym, że lubimy ten produkt, że, tak, że no mamy do... tak. Tak, i, i jakby dobre skojarzenia z tym ale ma to na siebie zarobić. To jest jakby to, we wszystkich moich aktywnościach, jakby ja robię to, co lubię, ale to musi na siebie zarabiać, żebym mógł dalej robić to, co lubię, tak? Natomiast jeżeli ktoś wyjdzie tylko i wyłącznie z przekazem to na siebie zarobi, ale jest sumie nudne, mhm. to crowdfunding po prostu nie, nie zaskoczy, bo, bo tego nawet tego. jeżeli mhm. ktoś, kogoś przekonamy, to ten ktoś po prostu potraktuje to tak samo, jak zakładanie lokaty, czyli zrobi to w zaciszu domowym i zainwestuje, tak, pamiętam, ale już... Tak nie będzie się przy stole wigilijnym chwalić rodzinie, że, że kupił firmę, która robi pokrycie dachowe, tak? E,
0: mhm. i, e, I nie sprezentuje i, też pokrycia. Do, 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 dokładnie,
1: dokładnie tak. E, jak, jak patrzyłem, które się, e, mówię, że udały się te browary, a co się nie udało, no to gdzieś parę razy wspomniałem ten przykład, więc mam nadzieję, że jeżeli właściciel tej spółki nie słucha, to nie będzie miał pretensji, że to nie jest żaden zarzut, tak? Absolutnie. Natomiast mhm. jedna z najbardziej nieudanych kampanii crowdfundingowych to był producent celulozowych wypełniaczy do pasz. Okay. No i jest to potrzebne, tak? Bo tak. gdzieś tam trzy czwarte ludzi jednak je mięso, więc ta pasza jest potrzebna okay. i widocznie jest jakiś problem do rozwiązania, ale to po prostu nie jest branża do crowdfundingu, według mnie. Według, według mojego doświadczenia, tak? Więc jeżeli ktoś ma firmę, nie wiem, kosmetyczną, firmę spożywczą, czy no, rzeczy, których każdy może być klientem, to uh -huh. wtedy jak najbardziej tak. To są, e, e, nie wiem, teraz gdzieś e, okay. wini, u którego wywiad prowadziłem tak bardzo, znaczy, który ze mną prowadził uh -huh. wywiad, tak bardzo mu się to wszystko spodobało, że sam też e, on prowadzi firmę odzieżową, tak? Uh -huh. No więc e, sam też się przygotowuje, no więc odzież jest chyba, że już tak. do czasu emisji będzie po. E, odzież też jest czymś, co trafia do każdego, co też jest jednostkowo wyrobem nie, nie wiem, samochodem, tak, który jednak kupujemy raz na ileś tam lat, czy kilka razy w życiu de facto i to nie jest taki zakup impulsywny. Mhm. Więc producenci rzeczy, dla których inwestorzy jednocześnie będą konsumentami, to, mhm. to jest taka według mnie, bo pewnie są różne definicje, różne interpretacje, różne stanowiska w tym zakresie, mhm. ale według mnie to to jest, to jest największa ta synergia, największa ta korzyść Pozafinansowa, ze mhm. z, z zbudowania sobie tej społeczności.
0: Planujecie wejść na New Connect w najbliższych latach? Nawet może, że w tym roku? Jesteście mhm. na dobrej drodze, z tego, co możesz rzeczywiście powiedzieć.
1: Yy, to znaczy, już nie będę się posługiwać relatywnymi miarami. Mhm. Yy, czasu, no bo nie wiem kiedy będzie emisja, natomiast mm -hmm. do końca czerwca mamy walne zgromadzenie akcjonariuszy, to standardowe, zwyczajne, które musimy zatwierdzić sprawozdanie finansowe i wtedy składamy wniosek o dopuszczenie do notowań. No kilka mm -hmm. miesięcy po stronie giełdy i jeżeli nie będzie żadnych niedopatrzeń czy, czy wątpliwości no to jeszcze przed końcem 2022 roku powinniśmy zadebiutować, a jeśli nie, bo, no bo mogą być jakieś obsunięcia, tak, jakieś wątpliwości interpretacyjne, jakieś błędy w dokumentach, no to się zdarza, no to, to, to i tak jest kwestia, nie wiem, następnego kwartału, ale to nie jest coś, to nie jest plan, to jest już coś, co się okay. dzieje. Okay. Plan przy pierwszej emisji rzeczywiście był pominąć NewConnect i wejść bezpośrednio na rynek główny w 2025, Natomiast z racji na to, znaczy na kilka czynników, ale jednym z istotnych jest brak realnej platformy wymiany informacji na temat możliwości sprzedaży i zakupu akcji. Mhm. E, tak, to co powoduje, że z jednej strony jest masa ludzi, która chce dokupić akcje, a z drugiej strony w naturalny sposób na 1500 osób zdarzy się ktoś, kto musi sprzedać akcje, bądź ze względów zdrowotnych, bądź go teraz raty kredytu zmuszają, a to ostatnio ktoś pisał, że dostał po prostu prowadzi firmę i dostał karę z jakiegoś urzędu no i po prostu no, potrzebuje pieniędzy, tak zdarza się. Okay. I nie bardzo mają możliwość się te osoby połączyć. Nam nie wolno w tym pośredniczyć, pomimo tego, że mamy i lewą, i prawą stronę transakcji. Okay. Więc to jest jeden czynnik, dla którego zdecydowaliśmy się jednak przyspieszyć emisję, znaczy okay. wejście na, na rynek, bo to będzie wejście bez emisji, też dość okay. nietypowo. Okay. Druga sprawa jest taka, że no, trochę tak może na wyrost zadeklarowałem, znaczy my chcemy na ten 25 być na głównym parkiecie, ale mm -hmm. żeby, żeby tam wejść, to łatwiej jest wejść po, po mniejszym schodku, jakim tak. jest New Connect, niż okay. chodzić od razu, no bo też my się, ja po prostu jako spółka i moi pracownicy nauczymy się y, giełdy od, od tej strony, tak? od raportowania, funkcjonowania w regulowanym rynku w takiej wersji dla początkujących, no bo tym jest New Connect. Zanim, zanim się podejmiemy tej no, trudniejszej jednak pracy, jaką jest obsługa spółki giełdowej. A trzeci czynnik, który zadecydował o tym, że podjęliśmy decyzję o, o wejściu, na, o złożeniu wniosku o dopuszczenie do notowań na, na Connectie, jest to, że widzę, że w przyszłości, nie wiem, czy to będzie rok, 2, 5 czy 10, okay. ale, ale w przyszłości będzie potrzeba do kapitalizowania spółki o 1.0 bardziej. To znaczy, uh -huh. jeżeli y, włókiennictwo, y, znaczy nie jeżeli, tylko kiedy włókiennictwo okay. y, stanie na nogi i będzie generować pieniądze, to my w tej chwili robimy to w skali y, no może nie, no, no rzemieślniczej, można powiedzieć uh -huh. w skali rzemieślniczej. I nie ma nic złego w skali rzemieślniczej oczywiście, tak? Są browary rzemieślnicze, które bardzo dobrze sobie radzą i nie chcą uh -huh. być większymi. Natomiast włókiennictwo jest czymś, gdzie korzyści skali są no, jednoznaczne. I może być taka e, potrzeba, że po prostu skokowo nie będziemy wyrabiać e, z, e, z produkcją, e, że e, już niestety wchodzi w szczegóły technologiczne, ale przy włókiennictwie powstaje bardzo dużo paździerzy, czyli jakby takiego mm -hmm. drewnopodobnego materiału. No i jeżeli na przykład czy produkcja płyt paździerzowych pod meblarstwo, no tak. czy produkcja tak. materiałów budowlanych, czy produkcja wiskozy, czy celulozy, no tam jest w tej chwili prowadzimy takie początkowe prace badawczo-rozwojowe w tym obszarze, żeby zdiagnozować, gdzie ten potencjał jest. I powiemy ok, widzimy teraz, potrzeba jest postawić zakład na przykład na 3000 m metrów kwadratowych, wyposażyć go, wszystkie zbiorniki retencyjne, energetyka, zasiewy, no to, to są, to jest, to jest duża infrastruktura i to są dziesiątki milionów, tak? I ja będę mógł albo stwierdzić, że rozwijamy się organicznie, czyli stoi włókiennictwo, zarabiamy na włókiennictwie i jak odłożymy sobie z tego włókiennictwa, to wtedy weźmiemy kredyt i zbudujemy halę, ale możemy to zrobić szybciej, czyli jak pokażę, bo na pewno nie wcześniej, ale jak pokażę, że umiemy zarabiać również na włókiennictwie, a nie tylko na zielarstwie mhm. i jeszcze na przykład na, na paździerzach, to wtedy z całą, pewnością, z całą pewnością, nigdy nie mów, nigdy, nigdy nie mów z całą pewnością, ale Oczywiście. prawdopodobnie gdzieś tam jest y, brane pod uwagę, że będziemy chcieli iść po, po większe środki do inwestorów, no i wtedy, mhm. jeżeli będzie potrzeba powiedzmy 40 milionów złotych, to ja tego już przez crowdfunding nie zrobię. Nie? I to nawet nie tylko z względów regulacyjnych, które tam rzekomo mają podnieść do 5 milionów euro, chociaż okay. wierzę jak zobaczę, no ze względu też na po prostu okay. zasobność portfela, tak? I już okay. wtedy gdzieś tam trzeba tych inwestorów instytucjonalnych brać tak. pod uwagę. I teraz tak. jako spółka notowana na New Connect będę bardziej wiarygodny, pomimo tego, jak New Connect jest postrzegany przez rynek finansowy, no to to crowdfunding jest jeszcze gorzej postrzegany niż, niż NewConnect, tak? Okay. To, że spółka pozyskała środki przy cenie akcji 3 złote w sposób spektakularny i, i super szybki, czyli można sprawa mm -hmm. z, 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 z popytu i podaży, można powiedzieć, że cena jest zaniżona, no mm -hmm. bo skoro się rozeszło szybciej no właśnie, niż było chętnych, to, no tak to, to wręcz wartość jest wyższa, ale dla funduszy inwestycyjnych, takich emerytalnych, tych OFE mm -hmm. i mm -hmm. PZU i wszystkiego, to nie, to, to, to tak nie działa. Dla nich E, e, tak, no dopiero maja. cena rynkowa z giełdy będzie jakąkolwiek podstawą, więc ja liczę na to, że, że przekonam tych niedowiarków wchodząc na giełdę, że, że ta cena była atrakcyjna, e, natomiast dopiero wtedy będę, będę partnerem do rozmowy jakimkolwiek dla, dla inwestorów instytucjonalnych, więc to jest ten trzeci czynnik, który zadecydował o tym, że w takim, takim mocno przyszłościowym myśleniu, e, że będzie to dla spółki korzystne. I dla akcjonariuszy również, bo będą mogli dokupić, odsprzedać, wycenić nawet swoje aktywa, tak? Nawet no nie zerojedynkowo bo w tej chwili jak ktoś ma akcję i chce je mhm. odsprzedać, to zazwyczaj jakby jakiś tam całym pakietem handluje, czy połową, a, mhm. a przy, przy, przy płynnym notowaniu na, na giełdzie, no to można sobie dokupić 10%, sprzedać 10%, mhm. można wręcz spekulacji jakieś prowadzić, do czego oczywiście nie zachęcam, ale,
0: mhm.
1: um, ale na, na bieżąco reagować, prawda?
0: Dobra. Ja mocno, mocno trzymam kciuki za, za Wasze plany. Eee, dziękuję Ci bardzo za, za tę rozmowę. Myślę, że wyszła bardzo ciekawa i wartościowa. Chciałbyś coś jeszcze może na, dodać na koniec?
1: No, no czekam, czekam tak naprawdę też z niecierpliwością na, na debiut, bo to jest jednak tak jak przy, przy crowdfundingu pytałeś, czy spodziewane było mhm. no, przy tym drugim. tak? Jak mhm. wiedziałem, że pierwszy wyszedł super, to miałem oczywiście nadzieję i podstawę twierdzić, że drugi też będzie dobry, ale jednak nerwówka była, pewna niepewność mm -hmm, tak, mm -hmm. i emocje i na pewno to samo będzie towarzyszyło debiutowi giełdowemu. E, trzymam kciuki za to, żeby się udał jak najbardziej i w interesie własnym jako akcjonariusza i własnym jako zarządu i akcjonariuszy wszystkich tego 1500 czy 1400 osób, które jest z nami. E, no jak będzie, zobaczymy te 7 minut, e, w które się rozeszły akcje po 3 złote każą e, mi przynajmniej być e, optymistą w tak. tym zakresie i obym... Oby, e, utwierdził się w swoim przekonaniu. Super.
0: Jeszcze raz Ci dziękuję bardzo. Dziękuję e, bardzo. I e, no, powodzenia po prostu.
1: Dzięki.